0: Queridos, esse mês então nós estamos pensando sobre Jesus Olha que tela linda que ficou ali E no primeiro domingo nós tivemos como tema Jesus, o Filho de Deus Na semana passada, Jesus, o verdadeiro pastor E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o nosso único modelo E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em dois textos Sendo primeiro, lá em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 26 a 30. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 30. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa presença maravilhosa aqui em nosso meio. Tu tens liberdade aqui Espírito Santo, ministra o coração de cada um, de maneira única, da forma que o Senhor sabe, Pai, que cada um precisa, necessita, Pai, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, diz assim o texto, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. E, os e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou." Ei, tem crente aqui nessa tarde, eu ouvi meia dúzia de aleluia, glória a Deus. Agora, apoiando essa mesma fala, corremos um pouquinho mais para frente, vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3. Quero aqui ressaltar a presença do nosso querido Dr. Valmir, que está atualmente com a sua família lá na IBP do Brooklyn, vocês estão em casa aqui, eu não vou falar que estão nos visitando nessa tarde, mas vocês estão, vocês estão da casa, mas vocês fazem muita falta aqui semanalmente conosco. Mas eu tenho certeza que os irmãos do Brooklyn, do Brooklyn têm sido abençoados, viu? Pela vida, pela família de vocês. 2 Coríntios 3, 18 diz assim, E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor... Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, eu já contei em outra oportunidade aqui, o fato do meu pai, ao se converter lá para os seus 16, 17 anos, chegou para o pastor da igreja onde ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus e falou, pastor, eu não tive pai, o pai do meu pai morreu quando ele tinha dois anos, e ele falou, eu não tive pai e eu quero ser o melhor marido possível para minha esposa, e um pai fantástico, o melhor pai possível para os filhos que virão. E ele falou, como eu aprendo esse trem aí? Porque eu não tive modelo, e eu quero ser conforme aquilo que agrada a Deus. Aquele primeiro amor gostoso, né? a gente quer viver tudo conforme o agrado do Senhor. E aquele pastor com muita sabedoria pegou uma Bíblia, pôs nas mãos do meu pai e falou, aqui está tudo o que você precisa saber e aprender, para ser excelente em todas as áreas da sua vida. Jesus vai ser o seu modelo, eu não estava lá na conversa mas muito provavelmente aquele pastor levou o coração do meu pai até Efésios 6 e falou, assim você deve tratar a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja. E depois, na sequência do texto, também vai ensinar como você deve cuidar dos seus filhos, sendo modelo, não levando eles a ir, etc, etc. Nesse mesmo sentido eu trago a memória aqui, sem muito esforço, porque ainda está ardendo fortemente no meu coração, a fala da Cassie, algumas semanas atrás, quando relatava, no fechamento da conferência Pais e Filhos, o quanto nós nos escondemos, de forma muito imatura, no exemplo e modelo dos nossos pais, para justificar aquilo que escolhemos hoje, como nossas ações, isso mesmo Cassie? Falei direitinho? Aprendi? Aí, pensando nisso, pensando nessa fala da Cassi, eu me lembrei do capítulo 10, do livro que é a base do curso Homem ao Máximo, e mês que vem já abre as inscrições para o próximo semestre, que tem como tema o capítulo 10, a transferência de culpa termina aqui. Quem fez Homem ao Máximo? Bom demais esse capítulo, sim ou não? Para mim, um dos melhores, não o melhor. Uma aula que falou demais comigo. Porque nós temos a tendência de transferirmos as nossas responsabilidades. A culpa daquilo que nós escolhemos, gostamos de jogar nos outros. É uma tendência do ser humano. E por fim, eu me lembro de uma pulseirinha que ganhei na minha adolescência que tinha apenas as seguintes letras assim, O, Q, J, F, E, M, L e uma interrogação, que era a abreviação da pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Que maneira simples e criativa, não é? De criarmos adultos responsáveis, aptos para tomarem decisões, a fazerem escolhas, levarmos os nossos, nossas crianças, nossos adolescentes, enfim, com essa pulseirinha, a terem os seus olhos em Jesus, a ensinarmos a pensarem, a agirem e viverem, com base nos princípios, exalados por Jesus Cristo. Me lembra aí, meu amor, eu vou pedir para fazer essa pulseirinha aí, quem topa dar essa pulseirinha para o seu filho? Como discipulado, agora nas férias, já pensou? Que fantástico, você entregar, filhão, Está aqui, ó. nós precisamos criar adultos que saibam decidir por si só. Porque em alguns momentos, ou oh, daqui a algum tempo, as mães já estremecem e apertam o coração, eles não estarão mais conosco o tempo todo assim. E é agora, enquanto eles estão conosco, que nós precisamos ensiná-los a tomar decisões e nenhuma melhor forma eu penso hoje, do que essa pulseirinha, o que Jesus faria no seu lugar? Vai lá e decide filho, eles vão errar? É, pode ser que sim, mas vão errar menos, e com um curtíssimo espaço de tempo, eu tenho certeza que aquela perguntinha, vai transformá-los, em adultos saudáveis, que sabem decidir, não por si mesmos, mas por conta do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único modelo. Voltando então aqui ao meu pai, a Cássia, a minha pulseirinha, eu concluo que somos totalmente carentes e necessitados de modelos em nossas vidas. Sim ou não? Você concorda comigo? A prova disso é o quanto nós somos bobos e seguimos cada moda por aí, é ou não é? Ao longo da nossa vida, alguém que nunca nos viu, não nos conhece, não sabe sobre os nossos princípios, vai dizendo sobre o tipo de calça que nós devemos usar, os costumes que nós devemos adotar, e por aí vai, sim ou não? Gente que nem te conhece, e você também não conhece, se fala que tem que ser calça boca de sino, não dá dois meses você está com uma calça que pega do pé até o fundo aqui, ah não, agora é calça justa, não consegue nem pôr a calça, mas está na moda, vai usar, os cortes de cabelo, etc, etc, não, vou parar de etc, minha querida professora de português aqui, me ligou umas três semanas atrás e falou, Rafael, para de falar etc. Você tem conteúdo para falar, então fala tudo que você tem que falar em vez de etc. Pronto, não vou mais falar etc. Mas é uma mania minha, então a senhora vai me corrigindo, tá bem? Cada etc que a senhora levanta a mão. É porque esse etc, etc é para não agredir ninguém, entendeu? Porque, por exemplo, eu pensei, eu pensei, por exemplo, uma moda que está agora, mais barbona, bonita, aí eu ia agredir os irmãos que os irmãos vão falar, assim, é tem inveja que a tua barba não fica que nem a minha, de fato, <risos> né? então eu prefiro falar o etc, vai tudo no etc, e não agride ninguém, por exemplo, a marca do teu celular é por quê? Ah, sei lá, todo mundo usa, eu acho que é bom também, <risos> gente, a gente tem que reconhecer, somos bobos, às vezes a gente faz coisa, só porque os outros falam, que é bom, E sabendo disso, Deus nos providenciou a solução definitiva para isso. E a solução é? Jesus. E talvez pelo fato de eu e você estarmos aqui num culto dominical, numa tarde um pouquinho gelada, como o pastor Luciano diz aqui, pode parecer ser óbvio ser Jesus o nosso modelo. E aí eu te pergunto. Será Será que pelo fato de nós estarmos aqui e eu não vou ficar citando exemplos para não constranger ninguém nem falar etc. Mas será mesmo que quando as pessoas nos veem, nos olham na rua, no nosso local de trabalho, olha, quase mandei um etc nosso local de trabalho, na nossa família, nos shops, no estacionamento do shopping, no sábado às seis horas da tarde, precisa ser crente gente, você está tá andando, você dá a seta, surge alguém, parece a tartaruga ninja, sai do, do esgoto, e entra na vaga, era para você essa vaga, não era para mim, porque, se fosse para mim, o Senhor tinha aberto o caminho para eu entrar. Então, faça bom uso. <risos> Será que as pessoas olham para nós e veem Jesus de fato? Será que somos cristãos? E somos, então, pequenos cristos? E isso tem sido uma marca inegável em nossa vida, reflexo das nossas atitudes, sem julgamento, mas, quão longe estamos, da fala de Paulo, lá no capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, onde ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, uau, como nós podemos falar isso? Ou podemos falar isso? No versículo 29, lá de Romanos, vemos a afirmação, os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. E essa conformação aqui, é ser transformado pelo Espírito Santo, na mesma imagem de Cristo. É irmos deixando nossas tralhas pelo caminho, e darmos lugar para sermos preenchidos pelo Espírito Santo, é cada vez mais sermos parecidos com Cristo, não fisicamente, mas nas nossas ações, nos nossos princípios, nos nossos valores, na forma de negociarmos, na forma de tratarmos as pessoas, principalmente os nossos inimigos… sem extremismo nenhum, mas o quanto você está sujeito à influência desse mundo, e o quanto está sujeito à influência de Cristo na sua vida. É uma pergunta honesta que devemos responder para nós mesmos. E isso inclui, inclusive... Opa! Aí eu já olhei para outra professora de português. Ô oh, senhor... Por que tantas professoras de português aqui no culto das cinco, senhor? Ai, que eu preciso melhorar, entendi. Ai, ai, ai. Eu vou melhorando. Isso inclui... Os seus modelos, entre aspas, gospel por aí. Porque... Talvez nós podemos justificar o fato de estarmos seguindo alguém que se diz cristão, mas que não passam de egoístas, que pensam no seu umbigo, e vão transformando e formando uma teologia própria, iludibriando muitos por aí. Queridos, o Espírito Santo é agente dessa transformação citada aqui no texto, Operando por meio da palavra e das circunstâncias para que Cristo viva em nós. E nos transforme dia após dia. Isso é muito diferente do autodesenvolvimento humano. Pois a transformação bíblica é Cristo formada em nós. E nas palavras de Paulo, me permita ler... Ele diz assim, no capítulo 4, versos 13 a 15, lá de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como crianças. Arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. Para por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E qual é o termômetro então, que temos para medir essa transformação em nós? o espelho e o fruto do Espírito na nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz assim, enquanto nós formos lendo, você vai... Colocando aí a sua vida nessa régua de medir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está aqui uma boa régua para medirmos o caráter de Cristo através de nós. Ô oh Rafael, régua alta. Pois é. Porque o nosso modelo é Cristo. A régua é alta mesmo. A régua é alta. Aí alguns podem pensar. Mas aí é só Cristo, né? Só Cristo que vai conseguir. Por isso que Jesus não é um excelente modelo para nós. Cristo é o único modelo para nós. Temos alguns excelentes modelos. Sim. Por exemplo, eu já citei aqui. Temos modelos que nos ensinam a ter uma vida mais saudável na alimentação. Outros na fala, aqui ó, Deus me põe um monte de modelo aqui, para ir me ajudando aqui, cada vez ter uma fala mais correta. Outros no cuidado da saúde, etc, etc. Mas todos esses são falíveis. E o único, perfeito, é o Senhor Jesus. E incrivelmente a sua palavra registrada, ou seja, a Bíblia, trata de todos os assuntos possíveis e imaginários. Imagináveis, porque ele vai falar sobre como você deve ter uma vida saudável na sua intimidade, como casal. Vai falar como você deve cuidar do seu corpo. Vai falar do seu tempo de descanso. Vai falar sobre tudo. E Jesus Cristo vai confirmar. De Gênesis a Apocalipse. Sem nenhuma incoerência. Todas as instruções de Deus o Pai. Através da sua vida. Somente Jesus pode ser o nosso modelo. O nosso padrão e exemplo. Porque mesmo nós sendo... Mesmo Ele sendo perfeitamente homem, Ele é perfeitamente Deus. O nosso alvo é Cristo. E talvez muitos podem estar pensando aqui, Rafael, e vocês pastores? Não são modelos? Nós estamos juntos com vocês, no mesmo desafio, de a cada dia, Sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Na semana passada, vocês disseram, e pensaram aqui, que Jesus é o verdadeiro pastor. Hoje, que Ele é o único modelo. E vocês não, vão nunca se decepcionar, com essa afirmação. E alguns... Podem até questionar se os pastores não têm medo de perder o controle da igreja com esse tipo de afirmação tão enfática. Jesus, o perfeito pastor. Jesus, o único modelo. Sabe por que isso pode ser perigoso para alguns? Porque tira o olhar das ovelhas de Cristo. Do homem e coloca no Senhor. E isso é a melhor coisa que nós como pastores podemos fazer. Colocar o seu olhar em Cristo Jesus. Porque nenhum dos pastores. Nem daqui, nem de nenhuma outra igreja. Pode te dar a vida eterna. Somente Cristo Jesus. O seu Salvador. Que quer ser o seu Senhor que pode te dar uma vida abundante, e mais do que isso, uma vida eterna, com Deus o Pai. A igreja é de Cristo Jesus, e Ele deve ser o centro, o foco, a razão, pois Ele é quem sustenta, e o único que pode transformá-la, dia após dia. Eis aqui então, a razão pela qual tantos se afastam da comunhão da igreja. Porque colocam os seus olhos nos homens, colocam os seus olhos em pessoas, e às vezes até levados a isso mesmo por fome de poder de homens e de mulheres que querem ocupar o trono que não são deles e vão machucando, machucando, machucando pessoas ao longo da vida. De fato, os pastores e líderes, têm uma responsabilidade maior sim, de sermos modelos sim, de como irmãos mais velhos, ou mais maduros, daqueles que vão chegando, influenciarmos e mostrarmos o caminho para os mais novos, mas perceba só a minha fala em dizer, mostrar o caminho, porque o único caminho é Cristo. Por isso que o louvor deve falar de Cristo. Na hora da oferta, deve ser Cristo o centro e a razão pelo qual você vai entregar a sua oferta a Cristo, não a igreja, não a homens. A hora da palavra, a ministração da palavra deve ser a revelação de Cristo. Para que durante a semana você exale esse Cristo e não qualquer outra pessoa ou coisa. Por isso que eu e aqui eu vou dar a minha opinião, tá bom? Eu, particularmente, não gosto quando algumas pessoas usam o termo o meu discípulo ou a minha discípula. Estou falando eu, Rafael, não a Igreja Batista do Povo. Porque você está formando o discípulo de Cristo, e os discípulos são deles, não são nossos. Então, na verdade, essas pessoas são nossos discipulandos. E isso é uma proteção para o nosso coração e para o coração das pessoas que nós estamos discipulando porque quando você fala assim, ah o meu discípulo, tem um negócio que chama subconsciente, e os profissionais da área da saúde aqui, mental principalmente, podem confirmar, que de uma maneira muito sutil, as pessoas vão colocando em você as expectativas, vão tendo em você modelo, mais do que se deve ter, vão se tornando dependentes de você, e eu também preciso falar aqui, que para o discipulador, também mexe muito com o coração. Algumas semanas atrás, eu falei aqui, o diabo tem pouquíssimas ferramentas, mas as ferramentas dele são muito eficazes. E uma delas é o poder. Poder, sexo, dinheiro, ego, ai, se trem aí é onde que o diabo pega a grande maioria, principalmente dos pastores e líderes. Ah, Rafael, como você é chato. Não é, gente, é, é tempo demais a gente vendo isso. Pessoas machucando, pessoas afastando-se do Evangelho, se afastando da comunhão da igreja. Porque foram machucadas por pessoas que não levaram o seu olhar para Cristo, mas levaram para si próprios. Vão criando uma relação doentia de dependência, enquanto toda a nossa dependência deve estar no Senhor. Rafael, o que é o processo de discipulado então? O processo de discipulado é simplesmente derramar Jesus na vida da outra pessoa. E é necessário? Sim! Não fuja do discipulado. É bom demais. O rei Salomão, o homem mais sábio que a história registrou, lá em Eclesiastes 4 diz, diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar, para isso que serve o discipulado, para você ter alguém sincero, que teme a Deus acima de todas as coisas, para falar, ei querido, cuidado com isso daí, eu vejo situações de discipulado, não aqui na nossa igreja, mas, em outras igrejas, em congresso que nós participamos, em conversas onde que uma pessoa não pode trocar de carro se o, se o discipulador não sente paz <risos> oh, dá vontade de falar querido, não dá para você trocar de igreja não? <risos> mas não pode porque o Senhor é perfeito e também vai trabalhar no coração de cada um aonde o Senhor colocou, querido, a nossa dependência, as respostas da nossa vida, devem vir do Senhor, podem vir através de algumas pessoas? Sim! Mas não exclusivamente, pode ser que o Senhor vai usar um profeta na sua vida? Pode, mas aí eu vou te falar também, precisa confirmar na Bíblia, precisa confirmar na Palavra, Precisa confirmar com paz no seu coração. Por isso que lá no curso de noivos, eu estou vendo alguns conselheiros aqui, nós falamos, olha, se você está casando, ou está nesse relacionamento, debaixo de profetada, foge. Porque tem muita gente que casa com pessoas, com medo, porque um dia... Falaram, ó, oh, é esse que te diga, eu tô vendo, e ó, eu creio em profecia, tá tudo em ordem, mas ó, hum, aqui ó, hum, hum. é esse, é esse. Aí a outra pessoa fala, senhor, mas nem achar bonito eu acho. Canta mal para chuchu. Vai casa, é infeliz, E eu estou dando um exemplo aqui, e tantos outros, nós poderíamos pensar das nossas próprias vidas. E ai daquele que leva os pequeninos a tropeçarem. A palavra de Deus diz que era melhor enrolar uma pedra e se jogar. Porque logicamente eu também entendo que quem está sujeito a tudo isso, são os imaturos da fé, os pequeninos, os novatos, aqueles que estão chegando, e que nós como irmãos mais velhos, deveríamos derramar Jesus Cristo sobre a vida deles, levá-los a uma maturidade segundo a palavra de Deus, para que Cristo seja formado na vida de cada um, e não homens estampados, no coração e no caráter desses que chegam ao Senhor Jesus Cristo. E vão construindo uma carga enfadonha de carregar. Homens e mulheres que vão fazendo alianças com homens, com pastores, com líderes. A sua única aliança deve ser com Cristo o perfeito, o nosso único modelo, não quer errar, não quer se machucar, coloque os seus olhos nele, e ponto, garantido para a sua vida, por isso eu gosto demais, da forma que Billy Graham, começava sempre suas pregações, como ele começava? A Bíblia diz, querido, se a Bíblia diz, Está dito, se o homem diz, não estou falando que não presta, mas corra para a Bíblia e veja se está lá, se faz sentido. Tenha a sua vida pautada em Cristo e na sua palavra. Fica até esquisito eu falar, eu afirmo... <risos> Mas eu posso te afirmar que na Bíblia você vai ter respostas e referência para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. E eu creio que essa mensagem pode trazer direção para tantas pessoas, mas principalmente pode trazer libertação, tirar um peso de muitas outras. Pois todos os dias nós atendemos, nós ouvimos pessoas decepcionadas com pessoas, com ministérios, com igrejas, mas eu nunca atendi, dou aqui a oportunidade para os meus colegas pastores, dizerem se já atenderam alguém que se decepcionou com Jesus. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Ó, oh, acelerei por amor aos pais. <risos> Nem saíram de lá? Senta então e vamos adorar o Senhor. Estou brincando. Já levantou? Já... Nem saíram de lá? Eita glória. Vai dar tempo então. Vai ser uma festa linda aqui. Você pode ficar até, agora avisa o pessoal do louvor para fazer o louvor de novo então. <risos> Queridos, como está o seu coração? Será que algum ministério teu aí foi engavetado porque você se decepcionou com pessoas? Com ministérios? Será que alguma área da sua vida Ficou travada Bloqueada Porque você colocou a sua expectativa Em pessoas e essas pessoas Disseram Que você não devia continuar Ou que você Não era bom o suficiente Enquanto Cristo falou para você Eu te escolhi para isso Vá, seja forte E corajoso E eu estarei com você Quantos de nós podem estar vivendo com um peso desnecessário em seus ombros, em contrapartida fazendo aquilo que não sentem paz, que não sentem alegria, mas que homens colocaram sobre os seus ombros? E está difícil carregar. Talvez você ficou decepcionado dentro da sua própria casa talvez você filho de um pastor que deveria ter sido exemplo e mais te decepcionou do que te alegrou talvez você entrou aqui nessa tarde e falou Senhor eu não aguento mais Eu não aguento mais tanta falsidade, tantas situações que têm acabado com as minhas emoções. Tem sido difícil caminhar. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e colocar os seus olhos, o seu olhar em Cristo Jesus, que nunca irá te decepcionar. Ele é o único que pode tirar esse fardo das tuas costas, dos seus ombros. Ele é o único que nunca trará uma palavra de acusação ou peso sobre ti. Ele é o único que não vai apontar os dedos para você. Com uma fala acusatória. Ao contrário, Nessa tarde Ele está dizendo Filho, eu conheço os seus limites Filha, eu conheço o teu coração Coloca os seus olhos em mim Deixa eu conduzir a sua vida Jesus nos amou tanto E tão intensamente Que entregou a sua vida Entregou a sua vida Para que nós pudéssemos ter vida E esse amor. Essa paz que nós estamos falando aqui. Somente Ele pode nos dar. Por isso enquanto todos estão com seus olhos fechados. Eu gostaria que você tivesse um momento único com Deus agora. Colocando para Ele talvez algumas decepções do seu coração. Algumas dores que você tem carregado. E aí você vai falar assim, Rafael, ele não sabe? Ele já sabe. Mas é importante você colocar para ele. Talvez você está buscando uma resposta. Nessa tarde a resposta é Cristo. Talvez de uma forma tão simples. Você pode... Imaginar aquelas letrinhas da pulseirinha. O que Jesus faria no meu lugar? Uma pergunta tão simples pode te livrar de tantos problemas, de tantas enrascadas. De tantas dificuldades. O que Jesus faria no seu lugar nessa hora? Talvez você está aqui e nunca teve a oportunidade de convidar Jesus... Para entrar na sua vida. Para guiar os seus passos. Talvez você está aqui. E você estava atrás realmente dessa direção na sua vida. De um norte na sua vida. Se você está aqui. E quer convidar Jesus Cristo para governar a sua vida. E ninguém melhor para governar a sua vida. Do que Ele que morreu por amor a você. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. Aonde você está. Para que nós pudéssemos orar junto com você. Glória a Deus pela sua vida aqui minha querida. Glória a Deus pela sua vida meu irmão. Glória a Deus. Se você quer realmente tirar essa carga dos seus ombros. E colocar toda a sua vida nas mãos. Daquele que é o seu modelo do único que é o perfeito para conduzir a sua vida você que levantou as suas mãos vem aqui na frente nós queremos orar por você não se sinta constrangido vem aqui podem vir aqui não tem problema se você não levantou a sua mão e quer vir aqui não tem problema nenhum não se sinta constrangido podem vir você que está do lado dessas pessoas convide eles para vir aqui não tem problema nenhum não se sinta constrangido Fiquem em paz. Cristo é o nosso modelo. Cristo é aquele que nunca irá nos decepcionar. Você pode fechar os seus olhos e estender as suas mãos aqui para frente. Você que levantou as suas mãos e não vem aqui, nós vamos orar agora por vocês. Mas depois no final nos procure. Nós queremos nos colocar à disposição de vocês como igreja. Para que Cristo seja o centro da sua vida Pai Obrigado pela leveza pelo qual, Pela qual o Senhor Conduz a nossa vida Pela forma tão amorosa Que o Senhor nos aproxima de ti Obrigado Porque sendo O Senhor O perfeito o Senhor não nos acusa, antes nos acolhe nas nossas falhas, o Senhor não desiste de nós, obrigado porque o Senhor não coloca um peso, maior do que aquele que podemos carregar, Pai eu te peço nessa hora, ministra cura nos corações feridos aqui, tantas emoções, tantos que estão, ó oh Pai, emocionalmente feridos, doentes ó oh Pai, pelo que já sofreram na sua vida, até mesmo dentro de igrejas, ó Pai, Senhor, brota o Teu perdão, a Tua cura, a Tua restauração, ó Pai, no coração, na alma, nos sentimentos de cada um aqui, no espírito de cada um, ó Pai, fazendo nova todas as coisas, trazendo de volta a esperança ao coração de cada um aqui, E a coragem para cumprirmos o propósito que o Senhor tem para nós. Pai, o Senhor distribuiu dons, talentos, ministério a tantos aqui, ó Pai. E nós te pedimos, como igreja, reaviva-os nesta tarde, ó Pai. Faz de novo aquilo que talvez homens e mulheres tentaram destruir ministra a Tua cura no corpo, na alma e no espírito aqui, ó Pai. Da mesma forma, ministra a salvação àqueles que ainda hoje estão entregando a sua vida ao Senhor, colocando os seus olhos em Ti, pedindo que o Senhor reine em seus corações. E com esses, oramos, Senhor! Toma conta de todo o meu ser. Toma conta do meu coração. Eu abro mão das minhas vontades para viver a vida que o Senhor tem para mim. Seja não somente o meu Salvador, mas também o Senhor sobre a minha vida. Nesta tarde eu te declaro meu único e suficiente Senhor e Salvador. Meu único e suficiente modelo, meu amigo, meu refúgio, minha fortaleza. Que haja realmente a ministração de salvação nessa tarde, de cura, de libertação. Pai, precisamos tanto disso. E é Deus, aqui eu peço pela tua igreja. Que possamos crescer em maturidade. Que poder, possamos crescer. Ó Pai. Em santidade. Para que possamos exalar o Teu bom perfume. E revelarmos Cristo. Individualmente. Mas também no coletivo. Onde o Senhor nos levar. Pai. Em nome de Jesus. Que ao olharem para nós. As pessoas Te vejam que as pessoas sintam o Teu bom perfume, que o nosso olhar Te revele, a nossa boca Te revele, o nosso abraço acolhedor Te revele, seja o centro de nossas vidas, seja o centro desta igreja, seja o centro, ó oh Pai, de todas as coisas, seja o centro de São Paulo, do Brasil, ó oh Pai, Colocamos este ano tão especial em Tuas mãos, onde não iremos tomar partido nenhum. Mas que o Senhor esteja no centro e no governo de todas as coisas do nosso país. Cremos que o Brasil será o celeiro, ó Pai, da Tua Palavra, da Tua justiça para o mundo e usa-nos como igreja, como igreja ó Pai, com I maiúsculo, usa-nos como Teus filhos, como modelos, para tantos que estão perdidos ó Pai, e precisam de um norte, transforma-nos a cada dia, segundo a Tua Palavra, pelo Teu Espírito, em pequenos Cristos, e que possamos ter, a mesma fala do apóstolo Paulo em nossa boca. Imite-me. Como eu tenho imitado a Cristo. Se você quer ser semelhante a Cristo. Pode imitar. Pode me copiar. Reconhecemos que muitas vezes estamos tão distantes disso. Mas é a nossa oração nessa tarde. Não para que possamos ser... Simplesmente referência para outros Mas para que a nossa vida te alegre Para que a nossa vida te exalte Para que façamos valer a pena O sacrifício do teu filho na cruz do Calvário por nós E para que cumpramos o propósito O mandamento que o Senhor deixou a nós a missão que o Senhor deixou a nós de irmos a todos revelando Cristo, o Seu propósito, a Sua vida, a Sua libertação, a Sua salvação, a Sua cura Pai que seja esta a nossa marca o nosso maior anseio não somente hoje mas para todos sempre para que dia após dia, sejamos transformados pelo teu caráter, até a medida do varão perfeito. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, estaremos prontos para irmos contigo, na presença do nosso Pai. Aleluia! Aleluia! nós vamos cantar agora, mas que essa canção seja a nossa oração, depois dessa canção nós vamos sair, vamos exalar esse bom perfume, a partir dessa porta aqui, ou melhor, a partir da vida da pessoa que está do nosso lado, já que nós vamos ter 15 minutinhos para ir embora que tal você antes de sair perguntar para a pessoa que está do seu lado depois da canção eu posso te ajudar em oração tem algum ponto da sua vida que eu posso ser suporte para você tem algo que eu posso te ajudar a ser cada vez mais semelhante a Cristo eu estou vendo aqui profissionais da área financeira e talvez você precisa ser instruído nisso temos irmãos para isso aqui talvez você precisa conhecer mais sobre a palavra de Deus tá a EBM aqui talvez você precisa aprender como acolher mais as pessoas vai para o Marcelo você vai aprender sobre isso talvez você precisa aprender como ser um marido segundo a palavra de Deus, está aí os cursos da família amanhã tem encontro de casais eita glória tinha até esquecido vem amanhã e traga um casal de amigos vai ser bom demais que tal você ser útil para levar as pessoas até o modelo perfeito o nosso único modelo Muitas vezes nós vamos precisar nos esvaziar, para que Ele seja exaltado em nossa vida e através da nossa vida. Por isso nós vamos cantar essa canção.